0: herzlich willkommen zu bitrauschen der prozessor podcast von ct in unserer 21 ausgabe sprechen wir über die neuen apple prozessoren m1 pro und m1 max die in den ebenfalls neuen macbook pro notebooks mit 14 und 16 zoll jetzt sehr bald zum einsatz kommen gleich mehr CT, der CT. Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Kollegen Marc Mantel über die neuen Apple-Prozessoren M1 Pro und M1 äh, Max oder Max. Ähm, Erstmal <lacht> hallo an dich, Marc. Moin. Ja, diese neuen Prozessoren M1 Pro und Max, ähm, die ähneln dem M1, den hat Apple vor unge ziemlich genau einem Jahr eigentlich vorgestellt. Ne? Im MacBook Air zuerst, im Mac Mini später dann im äh, auch in iMacs, also in stationären Rechnern. Und das sind äh, von Apple selbst, also Apple Silicon, von Apple selbst entwickelte Prozessoren mit 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 ARM-Rechenkernen, allerdings eben keine Standardkerne von ARM, sondern stark optimierte optimierte Rechenwerke, die es ähm, auch mit den schnellsten ähm, x86-Prozessoren von AMD und Intel aufnehmen können. Und jetzt gibt es die lange erwarteten High-End-Varianten. Erstmal für Notebooks wieder, hatte ich eingangs erwähnt, also MacBook Pro, kommende Modelle mit 14 und 16 Zoll. Und wir wollen uns aber hier auf die auf diese neuen Chips konzentrieren. Und ähm, Mark hat für Heise online eine lange Meldung dazu geschrieben, wo er sich mit den Kernen schon mal auseinandergesetzt hat oder mit dem Aufbau dieser Chips. Und deswegen äh, gleich mal die erste Frage: Was hat dich am meisten überrascht, Marc? Ja, am
1: meisten eigentlich, wie viel Hardware-Ressourcen Apple darauf verwendet. Also diese Chips, die zwei sind zum einen riesig, ähm, haben aber Milliarden Transistoren und zum anderen wie viel GPU-Leistungen die da reingekloppt haben. Also bisher haben sie sich ja eher konzentriert auf die CPU. Ähm, bisher acht Kerne, jetzt zehn. Und auch mehr schnellere Kerne. Aber die GPU ist einfach viel, viel größer geworden. Die können jetzt mit äh, Radiance und GeForces konkurrieren, also Grafikkarten,
0: Grafikchips von AMD und Nvidia, was vorher halt nicht in dem Ausmaß möglich war. Ja, ein anderer Kollege hat schon gesagt im Gespräch, das sieht ja aus wie die, wie die Spielkonsolen-Chips von, von AMD für PlayStation 5 und ähm, Xbox Series da von Microsoft. Das heißt, ich wenn, man da, ha, <lacht> ja, ja. <lacht> wenn man da drauf guckt, äh, Apple hat diesmal interessanter, fand ich auch, gleich einen sogenannten Die-Shot äh, veröffentlicht. Das heißt, das Die, der, der nackte Silizium-Chip, in einer, ähm, also wenn man da die oberen Schichten entfernen würde, das kann man natürlich machen, wenn man der Hersteller und Entwickler ist. <lacht> da weiß man noch nicht genau, ob das jetzt gerendert ist, aber wahrscheinlich wird es schon stimmen oder abgeschliffen. Auf jeden Fall sieht man eben, dass die 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 GPU, also der Grafikkern, mit bis zu 64 Cores und und unheimlich vielen Threads, was das Ding verwandt. Ver, ähm, 32 Cores, oder? Ja, oder 32, genau. 32. Entschuldigung. Ähm, den wirklich einen erheblichen Teil dieser Siliziumfläche einnimmt. Vielleicht kann man auch konkrete Zahlen nennen. Ne? Was war das? Irgendwie beim M1 Max 57 Milliarden Transistoren und über 400 Quadratmillimeter, also 4 Quadratzentimeter ähm, Siliziumfläche. Das ist so groß. Genau, das Besondere
1: für... ist, das ist halt auch der 5-Nanometer-Prozess von TSMC. Also da, wo AMD, Intel und äh, Nvidia noch gar nicht angekommen sind. Das heißt, die haben die höchste äh, Transistordicht, äh, Transistordichte
0: und dann noch mal so einen riesigen Klopfer von Siliziumchip. Gut, wobei also die Fertigungskosten sagt man ja immer von so einem Chip, die bleiben ungefähr gleich in jeder Generation. Also äh, wenn, wenn man als erstes den Prozess nimmt, nutzen kann, zahlt man bestimmt einen gewissen Aufpreis. Aber so im Mittel geht es vor allem ja um die Fläche. Das ist ja der Witz am Murschen am Gesetz oder einer der Witze daran, dass man also eigentlich pro Fläche rechnen kann. Ähm, es entspricht ungefähr ganz großen Serverprozessoren von, von, von Intel, ähm, diese 400 Quadratmillimeter, also es gibt da noch ein bisschen größere, aber das sind eigentlich Prozessoren, die für Tausende von Euro verkauft werden. Jetzt muss man sagen, dass diese MacBooks MacBook Pro ja auch nicht billig sind, ne? <lacht> äh, da geht es ja glaube ich auch bei der bei dem M1 Max, muss man schon in der Größenordnung von 3.000 bis 4.000 Euro anlegen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, da fließt auch quasi dann die
0: Entwicklung rein der eigenen Prozessoren. Die ist auch nicht ja. mehr eben so. Ja. Vielleicht, um nochmal drauf zurückzukommen auf diese, warum uns das so an Grafikkonsolen-Chips äh, erinnert, ist ja auch die RAM-Anbindung, die jetzt im Vergleich zu dem M1 unglaublich aufgebohrt wurde. Mehr als das, mehr als viermal so schnell. Also einmal der Speichertyp LPDDR5 das ist und ziemlich klar, sechsmal so viel. Sechsmal so viel, oh ja. Ich, ich habe mich noch nicht so genau eingelesen. Also eine, eine, wirklich eine Durchsatzengine irgendwie, damit auch dieser Grafikkern dann wirklich sozusagen atmen kann, dass er die Daten schnell genug kriegt. Und jetzt eben auch viel mehr Speicher eben anbindbar. Also bei dem M1 hatten wir, was war da maximal 16 Gigabyte? Das wurde ja auch viel kritisiert, ne? Konnte man äh, 8 oder 60. 16 Ich hab's haben? mir gerade also 16 Megabyte
1: System Level Cache hatten sie? Und 68 GB die Sekunde konnten sie aus dem LPDDR5-Ram
0: äh, schaufeln. LPDDR4 war es beim M1 noch. Äh, genau, genau, 4X, sorry. Genau. Oder 4X, genau. Ja, es gibt ja so viele Varianten. Genau. <lacht> und ja, dieser dann, System Cache
1: ähm, ist ja auch größer geworden, ne? Ja, vermutet man. Äh, also wir haben ja, ja die Die shots und es sieht da definitiv größer aus. Ähm, Bei gleicher
0: Fertigungstechnik, geschafft. das heißt, dann wird er
1: wohl größer sein, ja. Genau. Ähm, also man geht davon aus, doppelt und vierfach so groß, verglichen mit dem m 1 das wären dann theoretisch bis zu 64 Megabyte äh, beim M1 Max. Und das wiederum ist ja relativ vergleichbar mit dem Infinity Cache, den AMD zum Beispiel verwendet. Ähm, in den Grafikchips, jetzt RDNA2, also RDNA 2, also Radeon EX6000, der ist ja quasi zur Beschleunigung da, damit sie nicht so einen krass hohen RAM-Durchsatz brauchen, ähm, sondern dass sie einfach damit einen kleineren Speicherinterface auskommen beziehungsweise niedrigeren
0: Taktfrequenzen. Ähm, ja, Und so scheint das dann Apple auch so zu machen. Ja, also interessant, dass sie in diese Richtung gehen. Denn ähm, warum ist das überraschend? Ich meine, überraschend finde ich das persönlich, weil ja der Mac nun nicht als Gaming-Maschine bekannt ist. Das Spieleangebot für macOS ist ja bekanntermaßen sogar eher eingeschränkt. Und äh, insofern ist man so ein bisschen überrascht. Was was denkst du? Was wollen sie mit dieser gewaltigen Grafik-Power?
1: Also primär wahrscheinlich erstmal so Content Creation also Videoschnitt, ähm, Bildbearbeitung ähm, voranbringen, also im eigenen Ökosystem. Sie haben ja dann auch die äh, D- und Encoder drin, jetzt vor allem für die eigenen Codecs äh, ProRes und ProRes RAW, äh, dann auch bis zu 8K. Äh, bei Max, kann man nochmal eindeutig drauf eingehen, sie haben da die doppelte Anzahl an den äh, D- und Encodern drin, also jetzt und da scheint jetzt vorerst erstmal der Fokus drauf zu liegen. Ich persönlich fände es spannend, wenn sie nochmal so ein bisschen in die Gaming-Richtung gehen. Aber wie du gesagt hast, momentan ist da halt kaum was los. Bei Steam kann man zum Beispiel nach macOS sortieren, was da so an Spielen da ist. Und das ist halt eher im Vergleich zu
0: Windows mau. Ja, vor allem, ich meine, wir reden ja jetzt in dem, also der wirklich beeindruckendste, Chip ist ja dieser M1 Max und wenn man den erst in Notebooks oberhalb von drei oder 4.000 Euro kriegt, das ist ja nicht die klassische Spielergemeinde, die da ange, äh, angesprochen wird. Da muss man aber auch ansprechen,
1: ähm, Apple selbst will sich mit der mobilen GeForce RTX 380 vergleichen. Also deshalb vergleichbar so ein bisschen mit der 3060. Äh, 30, Habe ich gerade gesagt, 3080 oder 380? 30, Jedenfalls, ich meine nee, 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 3080. Genau.
0: Ja. Also <lacht> 3000er-Serie, der... Nvidia, genau. GeForce, GTX. Und allein für GTX. solche Notebooks
1: äh, zahlt man auch schon deutlich über 2.000 Euro, wo dann halt diese GeForce drin ist, wenn es dann hinhaut am Ende mit der Leistung. Also es sind ja bisher nur Apple-Benchmarks, eigene haben wir noch nicht Und kann man natürlich erst nur das äh, davon ausgeben, was Apple selbst sagt.
0: Klar, also gut, ja, wir reden ja jetzt, tatsächlich muss man vielleicht nochmal betonen, wir reden jetzt ja erstmal nur über die Theorie, also wie ist der Chip aufgebaut, wir sind ja auch ein Podcast für Chips, also nicht für Notebooks, das, das steht ja noch alles auf einem ganz anderen Blatt, wie sich, wie die Geräte sich wirklich verhalten, da kommen ja noch weitere spa spannende Neuerungen dass Apple jetzt im Nachgang noch ein bisschen diesen High-Power-Mode äh, angekündigt hat, wo der wo das, ähm, der Chip noch höher takten darf. Äh, zu Taktfrequenzen wissen wir ja bisher wenig. Ähm, äh, ob zum Beispiel diese CPU-Kerne jetzt nennenswert höher takten, das sah erstmal nicht so aus. Ne? Ursprünglich waren es so 3,2, 3,3 Gigahertz. Das ist ja deutlich weniger, als AMD und Intel ähm, bieten. Allerdings sind die Chips ja trotzdem sehr leistungsfähig. Und die etwas niedrigere Taktfrequenz macht es ja auch möglich, eben mit dem Strom etwas effizienter umzugehen.
1: Das ist auch einer der großen Punkte, wo es ja auch auf der Präsentation so hinterher waren. Ähm, so ein M1-Max, der ist halt im Bereich von 60 Watt, laut dieser Graphen. Und das ist schon mal deutlich weniger als so ein äh, Intel-8-Kerner oder ein AMD-8-Kerner im Verbund mit so einem äh, Grafikchip
0: eigenständigen verbraucht. Das ist im Fall schon deutlich über 100 Watt normalerweise. Das ist richtig. Ich wollte nur darauf hinaus, jetzt haben sie, also so ganz hexen kann Apple halt auch nicht, weil ähm, der M1 lag ja so in der Größenordnung von 15 Watt. Jetzt sind sie schon bei 60, also es skaliert ja alles ziemlich mit. Sie haben halt mehr Kerne, mehr GPU-Einheiten, schnelleres Rahmeninterface und dann geht die Leistungsaufnahme natürlich auch hoch, wobei ich natürlich Apple glaube, dass sie im Leerlauf ein sehr leises und Gerät bauen können, was auch lange mit dem Akku läuft, aber auch hier ist es natürlich so, wie wir das von Gaming-Notebooks auch kennen, wenn du dann die maximale Power dann raus brauchst, dann wird dann natürlich auch die Akkulaufzeit nicht mehr also, es wird möglicherweise mit ab, das ist eine der spannenden Fragen. Schaffen Sie das alleine aus der Akkupower? Oder muss man eben wie bei Gaming Notebooks auch das Netzteil angeschlossen haben? Also, Und das Zweite, die, die, die maximale Leistung bringen. wollen Sie tatsächlich
1: ja. äh, auch im Akkubetrieb raushauen. Ja, das ist ja zum Beispiel schon ein Riesenvorteil. Ne? Ja, also da die, die waren auch nicht, äh, haben sich nicht darum gemurgelt, äh, da mal den Fokus drauf zu legen, dass es auch im
0: Akkubetrieb äh, Betrieb halt schon ordentlich Leistung hat. Klar, aber die Akkulaufzeit wird dann natürlich entsprechend kürzer sein. Ich meine, man kann genau. nicht gleichzeitig, genau, da kann man nicht, man kann nicht äh, 60 Watt aus dem Akku, aus also einem 60 Watt Stunden Akku, kann man halt nur eine Stunde lang 60 Watt raussaugen, dann ist er leer. Das, <lacht> genau. Ähm, nee, ich wollte nochmal auf diesen High Power Mode, dass sie da schon gewarnt haben, dann würde man die Lüfter auch deutlicher hören. Natürlich, die Wärme muss auch da eben irgendwie weg bei, genau. bei Apple. Genau. Weil das ist, man muss sich immer, ich wollte es nur mal deutlich machen, weil manche stellen sich so vor, die Geräte sind dann sehr leise und ich kann dann gleichzeitig super äh, 8K Videos bearbeiten in voller Geschwindigkeit. Das wird möglicherweise nicht beides gleichzeitig eintreten, aber du kannst es eben mit demselben Maschine machen. Das ist ja auch schon mal cool. Genau. Also das, wie beim normal, bei den ersten M1 MacBooks wird es halt nicht mehr komplett
1: passiv sein. Davon muss man, von dem Gedanken muss man sich verabschieden.
0: Ja klar, genau. Ja stimmt. Ist gut, dass du es nochmal ausdrücklich sagst. Das ist ja immer wieder. Es gibt ja immer wieder so Traumvorstellungen, <lacht> aber man kann also schlecht so viel Leistung da reinblasen äh, und sie die Wärme nicht wieder rauslassen. Ja. Ja, Speicheranbindung hatten wir schon gesprochen. Also LPDDR5 ähm, hört sich neuer an als es ist. Ne? wir hatten also letztes Jahr gab es schon, glaube ich. Äh, Samsung hat in dem Galaxy S20 war es ja dann 2020 nehme ich an auch schon LPDDR5. Mobilspeicher ja. verwendet. Also, das ist gängige Technik sozusagen, wurde bisher halt wenig genutzt. Ähm, das ist kein Hexenwerk, wie sie das da machen. Interessant ist. Aber es ist, gibt jetzt halt die
1: größeren Chips, ähm, dass sie halt auf 64 Gigabyte gehen können.
0: Genau. Und sie, sie, sie nutzen ja auch die Anbindung der Chips sehr geschickt. Also, sie machen ja nicht mehrere Speicherkanäle sozusagen, äh, sie, sie bestücken den nicht mehrfach, sondern sie schalten möglichst viele parallel, um halt auf einen super hohen Durchsatz zu kommen. Genau. Ähm, so ist ja auch der Systemaufbau. Das heißt, man kann ja da genau wie beim M1 im MacBook Air wird man das RAM nicht wechseln können oder erweitern können, sondern das ist fest auf diesem Träger integriert, zusammen mit dem äh, M1 Pro oder Max. Und man muss sich halt beim Kauf entscheiden, wie viel RAM man haben möchte. Ähm, da gibt es keine Speichermodule mehr in dem Sinne. Es äh, sind aber es sind eben ganz viele Chips parallel angebunden, um diese super hohen Durchsatzraten zu kriegen. Eben wie bei einer Grafikkarte sozusagen. Genau. Ja, ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, was Apple ja nicht getan hat, ist ein Chiplet-Design zu machen, was ja andere angekündigt haben und AMD jetzt schon lange tut. Das heißt, man hätte das ja auch auf mehrere Chips aufteilen können.
1: Genau, also die Variante wäre vor allem in der Fertigung günstiger. Also mehrere kleine Chips oder Chiplets ist natürlich günstiger als ein großer weil bei den Großen einfach die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass da Defekte drin sind, bis dann der Chip nicht mehr so in der Form nutzbar ist. Es ähm, ist natürlich aber auch nochmal ganz viel mehr Ingenieursaufwand, da ein chip design zu machen, weil die Chips ja untereinander kommunizieren müssen. Ähm, AMD hat da lange für gebraucht. Die sind jetzt mit seit Ryzen 3000 dabei, beziehungsweise also bei der Mobilserie 4000. Ähm, das macht man ja nicht mal eben so. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das auch künftig machen wollen. Äh, es gibt Gerüchte, dass sie bei den großen Macs, also den Desktop-Computern in die Richtung gehen wollen. Mac Pro sozusagen. Mac also, Pro, genau. Also genau. die sind zwischendurch nicht mal aus wie die Eimer. Also ihr wisst Genau, schon. Der, der, der berühmte Eimer, genau. <lacht> der <lacht> End-Eimer ist, ja. <lacht> mhm. dass sie da mehrere dieser M1 Macs quasi kombinieren. Und da werden sie schon schauen müssen, wie sie, wie diese Prozessoren untereinander kommunizieren. Ähm, aber die Theorie lässt sich da natürlich künftig auch auf einen einzelnen Prozessor anwenden, wenn sie da mehrere Chips kombinieren.
0: Ja, spannend wird es dann sein beim Mac Pro, wenn man da erweiterbares RAM haben möchte, wie man das dann macht. Ja, aber da, da gibt es ja auch schon Ansätze, dass man dieses LPDDR5 quasi wie einen Cache nutzen kann und trotzdem zusätzliche Module dran steckt. Also da sind ja auch Mischformen möglich. Aber das ist ja alles Zukunftsmusik. Ähm, äh, Spannend finde ich ja hier eben die Designentscheidung, denn äh, ich habe noch mal reingeguckt. Äh, ähm, für den M1 hatten Sie damals gesagt äh, mit seinen 8. Ähm, GPU-Kern, dass der sowas wie 2,6 Teraflops hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ist jetzt auch egal, ob ist einfache gut. Genauigkeit oder doppelte. Mir geht es ja nur um die Skalierung. Und bei dem M1 ähm, Pro haben sie ja 16 Kerne und sagen 5,2, also genau das Doppelte. Und beim M1 Max ähm, mit 32, halt dem Vierfachen, sagen sie auch das Vierfache. Das spricht ja dafür, dass sie an den an der Architektur, also an der Mikroarchitektur, den Rechenwerken dieser gpu im Grunde nichts verändert haben. Genau, also anscheinend haben sie jetzt den Fokus erstmal
1: drauf gelegt, das Ganze nach oben zu skalieren. Ähm, vielleicht haben ja. sie ein bisschen was an Taktfrequenzen
0: gewurstelt. Ge ähm, aber dann würde es ja auch nicht genau in dem Faktor skalieren. Also, wenn sie das machen würden, ähm, also eigentlich sieht es so aus, als würden sie es exakt Stimmt. so beibehalten. Also, die und haben halt an, an Zusatzlogikblöcken ein bisschen gearbeitet, also jetzt zum Beispiel die D- und
1: Encoder, aber jetzt rein CPU und GPU scheint relativ ähnlich zu sein dann einfach nur konzentriert, dass sie das quasi nach oben skaliert bekommen, dass, wenn sie da die GPU vervierfachen, also die Anzahl der Rechenkerne, dass auch alle Rechenkerne genug äh, Daten bekommen. Ähm, das macht, macht man ja nicht mal eben so.
0: Ähm, da ja, fließt klar. dann also in das gleiche die muss eben auch wachsen, sonst bekommt der einzelne Kern einfach nicht schnell genug die Daten und dann kann ich die Rechenleistung auch nicht nutzen, klar. Genau. Das klar. scheint ja jetzt der Fokus gewesen zu sein, vielleicht kriegen wir dann im nächsten oder übernächsten Jahr dann wieder schnellere, tolle Rechenkerne. Äh, mal schauen. Ja, so wie das TikTok-Modell, was Intel eigentlich machen wollte, ne? Ja, vor, <lacht> vielen <Jahren mal. lacht> vor vielen Jahren mal. Vor vielen Jahren mal. Und was dann AMD im Grunde gezeigt hat, wie es geht, ähm, auch durch das Chiplet-Design. Ne? Da kann man vielleicht auch, man hat eine klare Schnittstelle zwischen Teams und ähm, also zwischen Entwicklerteams und kann sagen, naja, macht ihr mal eure Kerne und ihr macht da eure ähm, euren euren IO-Chip. Ist es ja erstmal. In Zukunft vielleicht ja auch Grafik. Ähm, ich finde das sehr spannend, dass sie eben nicht die einzelnen Units jetzt erstmal optimiert haben, obwohl da ein Jahr dazwischen lag. Also, das ist ja auch so ein bisschen, also man hat schon den Eindruck, Apple kocht zwar gut, aber auch mit Wasser. Also sie machen das Erwartbare auch so ein bisschen auf, auf Sicherheit gestrickt. Es ist ja, also, ich glaube, da gehen wir beide davon aus, es ist ja tendenziell schon einfacher, mehrere Einheiten vom gleichen Typ auf einen Chip zu nageln, also innerhalb der Grenzen. Die das Design so hat, ja. als jetzt so einen neuen Kern zu entwickeln, der schneller ist, wo dann wieder möglicherweise alle möglichen Probleme auftreten. Stimmst du dem zu? Klar.
1: Also, jetzt beides auf einmal zu machen, ist natürlich ein gewisses Risiko. Also, neue Kerne und dann noch größer skaliert. Letztendlich, Apple ist ja quasi nicht hauptberuflich ein, ein CPU oder GPU-Entwickler. Das ist ja quasi das, was auch so
0: tendenziell eher nebenbei läuft. Ja, aber sie haben hm. da ja über, über zehn Jahre diese Abteilung ja auch ja, ganz klar. systematisch also, aufgebaut. Also das haben sie Also mich ja wundert
1: es nicht, dass sie da auf jeden Fall erstmal so den sicheren Weg gehen und schauen, wie nimmt der Markt das überhaupt erstmal an? Ähm, und wie läuft ja, das gut, alles? Eine spannende Frage,
0: die du aufwirfst, genau. Also ich meine, so ein... Ähm, also zum Beispiel sind sie ja offenbar diese Sachen mit, äh, kann man da drauf auch Windows installieren oder sowas? Das interessiert sie ja offenbar nicht. Ne? Das haben sie ja nicht weiter irgendwas zugesagt. Das spielt ja gar keine Rolle mehr. Das kommt ja in der Apple-Kommunikation gefühlt gar nicht mehr vor. Also Ja, also sie pushen jetzt auf außen. jeden Fall
1: sehr stark das eigene Ökosystem. Äh, klar, ja. auch mit den Codecs. Sie gehen ja explizit darauf ein, hier macht Progress, das ist das Geilste. Ich glaube, äh, AV1 zum Beispiel haben sie gar nicht erst erwähnt. Das ist jetzt zum Beispiel in der Windows-Welt ähm, so der heiße Scheiß momentan. Äh, also als Videocodex sozusagen. Genau, wo,
0: wo Google ja. zum Beispiel drauf geht mit YouTube, ähm, haben sie gar nicht so gesagt zum Beispiel. Aber das kann man ja im Nachhinein natürlich auch konvertieren in diese Formate ja. sozusagen. Es geht ja für diese professionellen Videonutzer, ähm, die ja viel mit mit Apple Maschinen arbeiten, die brauchen ja erstmal einen Workflow sozusagen aus der Kamera bis hin zum, zum fertigen Video. Wenn das dann mal gerendert ist, kann man das ja relativ leicht ähm, in andere Formate transkodieren. Zum Teil macht das ja YouTube zum Beispiel sowieso selber. Ich meine, denen ist es ja relativ wurscht, was du da hochlädst. Ähm, die müssen das ja eh für alle möglichen Gerätegrößen äh, transkodieren, die das ja in weiß Gott wie viele Formate, ja. damit das dann entsprechend angepasst wird. Also da geht es ja eher sozusagen um den Workflow. oder Du musst dich ja eh irgendwie entscheiden in deiner Plattform, Du hast ja auf der Apple-Plattform typischerweise die macOS-Version von einem Programm. Und damit arbeitest du dann halt sozusagen, würde man sich ja gut überlegen, ob man, also welche Standardeinstellungen man da nimmt. Also das finde ich jetzt gar nicht so beeindruckend, dass man da was anderes macht. Aber klar, du hast schon recht. Also sie, sie sie sagen da sehr, nehmt doch unsere, nehmt doch unsere Formate und wir optimieren dann sozusagen den Software-Stack dafür, dass die Beschleuniger auch benutzt werden. Natürlich pushen die dann auch äh, Metal damit weiter, also ihre äh, API.
1: Ähm, OpenGL, also glaube ich. 3D-API, äh, 3D mit der man 3D-Programme genau. schreibt. Ja. Ähm, also ich glaube, OpenGL ist immer noch gar nicht dabei. Äh, also in der Windows-Welt hat man es dann wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen schwierig, dann wirklich alles aus der Hardware -Welt raus, äh, aus der Hardware rauszuholen, ähm, was dann beim, unter Mac OS natürlich einfacher ist. Wo dann Apple ja. explizit auf ihre Hardware entwickelt. Das stimmt.
0: Ja, also es, es zielt mehr auf ein, ein immer geschlosseneres ähm, Ökosystem, wo dann alles hoffentlich reibungslos funktioniert, aber wo man auch so ein bisschen auf die ja man auf die Apple-Denkweise einsteigen sollte. Also man sollte wahrscheinlich nicht versuchen, das Ganze gegen den Strich zu bürsten und dann unbedingt ähm, mit irgendeinem anderen Codec äh, arbeiten zu wollen. Da werden sich dann diese Beschleunigungswirkungen dann nicht so entfalten können. Ja. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Ich frage mich jetzt, warum gerade acht Kerne? Also im Grunde ist es ja, also nur der Vollständigkeit halber sind es zwei Kerne. Also die beiden Chips unterscheiden sich ja im Wesentlichen in der GPU und nicht in der Anzahl der Rechenkerne. Sondern die haben ja beide bei dem M1, bei dem alten vom letzten Jahr waren es ja vier Performance-Kerne. Die einen heißen, glaube ich, Firestorm, die anderen Icestorm. ne? Und vier Effizienzkerne, genau. Und jetzt sind es. Acht starke und zwei effiziente nur noch. Genau, das haben beide, also der M1 Max und der M1 Pro. Äh, M1
1: Max hat natürlich dann die höhere äh, Übertragungsrate zum Speicher, weil es doppelt so groß ist als Speicherinterface. Stimmt. Ja. Und ähm, er hat einen
0: größeren Cache, ne diesen System-Level-Cache, der ist auch größer. Vermute. Sehr wahrscheinlich. Äh, das ja.
1: kann einen Vorteil bringen, aber ansonsten sind die CPUs an sich gleich. Ähm, wo ich jetzt darauf hinaus wolltest, acht Kerne. Es scheint so momentan so ein bisschen, ich sag mal, so ein das gesunde Limit zu sein. Also Intel zum Beispiel, die stellen jetzt Alderleg vor, ähm, sind auch acht große Kerne. Und anscheinend. Spekulieren wir. Ja, das haben wir <lacht> auch schon bestätigt, oder? Ja, ja, ist schon klar. <lacht> <Ja>. <lacht> klar. Ja. Jedenfalls, ähm, AMD verbaut pro Chip mit auch acht Kerne, ähm, verkauft natürlich dann aber auch. Ähm, welche mit 12 und 16, also wo zwei Chippe zusammen ja, sind. Das Aber wahrscheinlich ist das einfach so, wo die Skalierung dann irgendwann abnimmt, dass es, dass man acht äh, große, dicke, schnelle Kerne sinnvoll auslasten kann.
0: Und danach in nimmt dann der Antrag also ab. Zumindest in der Mehrzahl der Software kann gut damit umgehen, ja. ja genau, Stimmt. Wir haben ja schon, ähm, wann war das so? Ich glaube vorletztes Jahr bei der, oder letztes Jahr bei der CPU-Kaufberatung mal so ein bisschen gemessen. Es gibt ja durchaus Software, wo es, sagen wir mal, jenseits von 10, 15, naja, 15 und gerade Zahl ist natürlich immer schlecht, aber äh, ja, jenseits so von 10 oder auch 16 Kernen dann auch die Beschleunigungswirkung etwas abnimmt. Also die Probleme müssen ja auf die Kerne auch aufgeteilt werden und ähm, man kann sozusagen, also der triviale Ansatz, unendlich viele Kerne macht es unendlich viel schneller, der funktioniert schon mal nicht und irgendwo gibt es da so eine Grenze. Vielleicht geht das aber auch im Laufe der Jahre noch weiter nach oben, je besser die Programmierer mit der Skalierung klarkommen, oder?
1: Ist anzunehmen, Aha. Jetzt die Entscheidung, warum Apple genau auch Acht nimmt, vielleicht auch einfach, um die Fertigungskosten in den Griff zu halten. Ich meine, so 430 Quadratmillimeter, die spekuliert werden beim M1 Max, sind jetzt auch nicht so trivial. Und irgendwann müssen sie halt sich eine Grenze setzen und sagen, so und nicht größer, damit wir das Ding noch bezahlen können in der Produktion.
0: Naja, aber wenn ich die riesige Fläche dieser GPU sehe, da wäre ja schon Platz gewesen. Also man hätte ja ähm Durchaus auch noch mehr CPU-Kerne, also die sind ja im Vergleich dazu gar nicht sonderlich groß. Also ich finde es schon interessant, dass sie genau diese Aufteilung gewählt haben. Was jetzt ein bisschen blöd ist, dass ich dafür kein Argument liefern kann. <lacht> aber ich finde es irgendwie interessant, nicht nur, weil es zwei hoch drei Kerne sind, naja gut, aber äh, ich finde es interessant, dass sie da gar nicht also dass die CPU-Kerne so hinten runterfallen quasi, dass man sagt, ja, du hast hier ein deutlich teureres Gerät, aber es hat genauso viele CPU-Kerne wie das andere. Ja gut, äh, deswegen
1: habe ich auch dann am Ende geschrieben, im Prinzip baut äh, Apple eine CPU, um eine GPU, und nicht mehr andersherum, ja. wie das lange der Ansatz war.
0: Genau. Also ich finde das schon, ich finde das wirklich sehr interessant. Und vielleicht liegt hier irgendwo auch der Grund, warum ähm, Apple unbedingt einen eigenen Chip entwickeln wollte. Denn so ein Chip, also obwohl es ja natürlich diese Kombination aus, äh, ist das nicht so, dass diese Spielkonsolen Dinger auch acht Kerne haben? Ne, die haben 16, ne? Nee, die haben acht. 16 die Threads. Die haben auch acht. Mit, genau. Genau. 16 ja. Threads, genau. Ja. Und ähm, ja, aber genau so einen Chip bieten eben derzeit zumindest weder AMD noch Intel an mit so einer starken GPU und dann im Vergleich dazu so wenigen CPU-Kernen. Und Apple wollte das ja offensichtlich haben, sonst hätten sie es ja nicht selbst entwickelt. Also vielleicht ist das der Grund, warum sie von Intel weg sind, weil bei Intel nicht erkennbar war, dass sie da jemals hinkommen. Ja, und bei AMD, also die Entwicklung hat ja garantiert vor Jahren angefangen, auch bei
1: Apple. Vor ein paar Jahren war noch gar nicht klar, wohin die Reise bei AMD geht. Da war noch nicht klar, wie gut werden die RDNA-Grafikeinheiten oder Grafikchips wie gut werden die späteren Cent-Generationen. Und so ist Apple natürlich auf die sichere Sattel gegangen und äh, wusste genau, was sie in vier Jahren bekommen
0: werden. Ja gut, wobei die Risiken einer Eigenentwicklung sicherlich nicht zu unterschätzen sind. Also ähm, da bin ich immer von dem Mut doch äh, beeindruckt, äh, dass man sich das zutraut, das so hinzukriegen. Denn ich meine, wir haben ja bei Intel gesehen, ich meine, äh, ähm, an Intel gibt es viel berechtigte Kritik, aber sie bauen ja schon seit einer Weile Prozessoren und dass sie sich so vergaloppieren mit ihrem Fertigungsprozess äh, und in so eine, so, sich in so eine so schwierige Lage laviert haben, ähm, das ist ja äh, das ist ja schon sehr erstaunlich. Also die die Halbleiterentwicklung, egal ob man jetzt auf die Fertigung schaut oder auf die Kerne an sich, ich erinnere da an an AMD Barcelona vor einigen Jahren, ähm, es gibt ja immer wieder wirklich peinliche Einbrüche bei der bei der Chip-Entwicklung. Und Apple ist da schon auch in, in einem gewissen Sinne ein hohes Risiko eingegangen. Denn es gibt ja gar keinen vergleichbaren Armkern bisher. Ne? der Also den den haben sie sich ja wirklich selber. Also Apple hat schon über mehrere Jahre bewiesen, dass sie da wirklich gute Leute haben und in die richtige Richtung gehen. Aber das war ja meiner Meinung nach nicht so ohne weiteres abzusehen, dass das sich so gut machen lässt äh, mit, den, mit der Performance. Wo du es gerade
1: sagst, äh, wo es meinten, die Kerne sind nicht weiterentwickelt worden. Das ist natürlich kann auf sehr hohem Niveau, weil die Armkern natürlich schon so ziemlich das Stellste sind, was man im Armmarkt zu so bekommt. Also Arm, was sie selbst an Cortex-Kern anbieten, was dann zum Beispiel Qualcomm äh,
0: integriert, das ist alles viel langsamer. Ähm. Klar, das haben wir ja schon oft geschrieben, aber gut, dass du es nochmal sagst. Ähm, da ist ja gar keine Konkurrenz absehbar. Ne? Und dieses ehemalige Apple-Team, die dann da ausgestiegen sind als Nuvia und die Qualcomm sich gekauft hat, wo, man, wo Qualcomm auch schon gesagt hat, da wollen wir natürlich auch so einen Prozessor mitmachen. Genau. Ähm, das ist aber ja noch nicht absehbar, wann die mal loslegen. Ne?
1: Genau. Also
0: das war jetzt, glaube ich, 2019,
1: wo ähm, Nuvia quasi sich von Apple abgespaltet hat. Und dann 2020, glaube ich, hat Qualcomm die dann wiederum übernommen. Ähm, aber das dauert sicherlich noch. Äh, ich glaube, sie haben gesagt, Ende 2022, Anfang, Mitte 2023, und den Dreh, irgendwann kann man mit einem Notebook-Chip quasi rechnen.
0: Ja, es kommt, achso, wenn wir jetzt in die Konkurrenz so ein bisschen reinrutschen, kann man natürlich mal gucken. Also bei Intel, du hast es ja schon erwähnt, steht jetzt Alder Lake an, also der Core i12000, auch interessanterweise mit einem hybriden Design, also schnellen Cores und äh, besonders schnellen und hochtaktenden Cores und Effizienzkern. Also ein bisschen so ähnlich wie bei, ähm, wie es Apple eben aus der Smartphone-Welt kommt, jetzt schon länger macht. Ähm, aber da sollen die Notebook-Chips jetzt nicht sofort starten. Ne? Da erwartet man, dass eben ein, erstmal ein Desktop-Prozessor kommt und dann eben so 2022 Notebooks erscheinen. Da wird es dann mal richtig spannend. Dann kann man mal, kann man mal den Vergleich sehen. Ähm, AMD will Hybrid-Designs spekuliert man, glaube ich, mit Zen 5. Also dann wahrscheinlich. Sie haben auf jeden Fall gesagt,
1: erstmal ist nichts mit Hybrid. Also es sind ja. äh, jetzt zum. Fünfjährigen Jubiläum von Zen, war ja neulich, ja. Äh, haben sie da ein Video rausgekloppt, wo sie explizit auf diese Thematik eingegangen sind und ähm, am D will quasi erstmal den Kern nach unten und oben weiter skalieren, ähm, also auch quasi die Leistungsaufnahme im unteren Bereich reduzieren und dann irgendwann äh, in einigen Jahren vielleicht dann auf Hybrid umsteigen. Ja,
0: das heißt also. Das ist die x86-Konkurrenz. Das kann, kann also sein, dass von der reinen CPU-Performance her da ähm, Intel eine Schippe nochmal drauflegt. Und äh, ähm, als der M1 kam letztes Jahr, war ja klar, der M1 war von der Single-Thread-Leistung mit seinen vier Threads, also den starken Threads, ähm, wirklich deutlich besser ne, als das damalige Angebot. Und das hat sich aber ja ein bisschen gewandelt, weil es jetzt von Intel diese achtkernigen Tiger Lake gibt, die auch sehr hoch takten. Das heißt also, der, der alte M1 war sozusagen jetzt, äh, also effizienzmäßig immer noch ganz weit vorne. Das ist ja auch jetzt, das hast du ja auch deutlich betont. Äh, da gibt es nichts zu deuteln, aber von der Single Threading Performance hängt es auch ein bisschen von der Software ab. Da können andere auch ähnlich schnell sein ne? oder ein bisschen schneller. Ich weiß ja, es gar also nicht. Also die, die Vergleiche sind aber immer ein bisschen
1: schwierig. Ähm, wenn man irgendein Benchmark quasi äh, ISA-übergreifend, also quasi x86 und AM vergleicht, ähm, generell kann man schon sagen, diese M1-Dinger sind schon verdammt schnell. Aber jetzt vor allem mit äh, den neuen AMD und Intel-Kern, die haben ja auch nicht geschlafen. Ähm, sie sind alle sehr schnell. Ich glaube, das tut sich dann nicht so viel. Ähm, ist dann natürlich geil, wenn man irgendwie von alten Generationen kommt, äh, kaum irgendwas Skylake-mäßiges oder so, also Core i6000, äh, ein altes MacBook hat und dann was Neues kauft. Ich glaube, da kann man dann erstmal
0: äh, sich anschnallen. Ja, das stimmt. Also ähm, ich wollte darauf hinaus, ich meine der M1, das war halt ein 15-Watt-Chip, unter anderem, der auch ein lüfterloses Notebook bedienen sollte. Also hier geht's jetzt um was anderes, aber die Kerne an sich sind gar nicht so viel schneller geworden. Diese CPU-Kerne, wo wir mehr drauf fokussiert haben in der Berichterstattung, jetzt kommt eben sehr viel GPU mit ins Spiel, was den Vergleich ja noch mehr, äh, noch ein bisschen schiefer macht, weil ich sag mal so, die Integration, also es gibt natürlich ja schon lange Windows-Software die äh, und auch Linux-Software, die die GPU heranzieht für Beschleunigungsaufgaben, ähm, aber so schön integriert und so weit verbreitet, wie der bei Apple oder vielleicht auch so leicht nutzbar für zum Beispiel Videoproducer und sowas scheint es nicht zu sein. Also, ich bin kein Videoproducer, ich kann es jetzt nicht so beurteilen, aber da scheint mir Apple in dieser Systemintegration eben einfach noch weiter vorne zu sein. Vor allem. Also, ich bin das heißt,
1: nur nur so in der Foto-Bearbeitungsfeld unterwegs und da ist es schon so, man muss das eigentlich explizit einstellen, dass da die GPU-Beschleunigung aktiv ist. Zum Beispiel bei Rendern der Vorschaubilder von den, also wenn man die Bilder als RAW reinlädt, dass man dann die Vorschau bekommt. Es geht ja dann mit GPU-Beschleunigung oder dann auch später beim Exportieren. Und bei Apple, wenn das alles von von der eigenen Firma kommt, können Sie natürlich sagen, hier direkt von Anfang an an, der Nutzer, die Nutzerin muss nichts mehr machen ist dann halt direkt, ich schalte das Ding ein und es ist einfach schnell, ist dann schon eine
0: coole Nutzererfahrung. Klar, klar. Ja, das war schon ziemlich ausführlich, ähm, dafür ist das Gerät noch gar nicht auf dem Markt, ist. <lacht> muss man ja vielleicht nochmal betonen. Äh, äh, schauen wir mal, ob ähm, if it's living up to expectations, also ob es die Erwartungen erfüllt, wenn es dann mal äh, wenn es da ist, wie das so läuft. Falls es ja nicht, äh, so drauf, läuft, ne? dann hat man ein gutes Thema für ein weiteres Betrauschen. Das stimmt, genau. Ja, und die Spannung steigt, also wie AMD und Intel dagegen halten oder auch ähm, wie Windows 11 vielleicht in Zukunft oder neuere Notebooks mit Windows 11, die... Rechenbeschleunigung gleich mehr mit einbinden. Vielleicht noch mal die Erinnerung dran: Intel arbeitet ja auch an einer eigenen GPU, die dann 2022 endlich starten soll. Also in ähm, GPU. GPUs machen sie ansonsten schon lange. Ja, das stimmt. An einer ähm, oder einer neuen Generation von GPUs, die auch in diese Leistungsordnung, Größenordnung irgendwann mal vordringen sollen. Das heißt also diese, dieser GPU-Teil. Wie du gesagt hast, AMD hat es, glaube ich, 2011, also wirklich jetzt zehn Jahre her, mit der, mit der heterogeneous system architecture, ja, vorhergesagt und lange daran rumgeholpert im Grunde, weil das in der, weil die Software einfach nicht beisammen kam. Und jetzt scheint es so allmählich soweit zu sein, dass diese Beschleuniger eingebunden werden. Bei Smartphones ist es ja auch schon eher so. Ich meine, beim Smartphone filmt man einfach so in 4K und das klappt dann. Das Wahnsinn. kann ja so. 200 da
1: sind die KI-Teile äh, besser eingebunden. Das ist ja das, das worauf auch, sie genau, genau. wo sie drauf rumreiten. Ähm, ist natürlich ein bisschen Marketing, aber es ist auch schon ziemlich cool, was da so ein kleines Smartphone an Bildern rauskloppt. Also so ein Pixel oder iPhone sind jetzt quasi die, die Vorreiter. Was sie dann Bildnachbearbeitung schon von sich aus machen, ähm,
0: da funktioniert schon sehr gut. Ja gut, nun muss Microsoft auf Smartphones ja bekanntermaßen nicht mehr so eine große Rücksicht nehmen in der Softwareentwicklung, nachdem die eigenen Anläufe so gescheitert sind. Vielleicht ist das eben auch ein Fehler gewesen. Also, wer weiß. Aber wir wissen ja zum Beispiel auch nicht, ob die Leute das von einem Desktop-Betriebssystem so erwarten, dass es das so kann. Aber sicherlich ist da Apple in einer guten Position, diese, diese Software-Know-how eben auch auf dem ähm, Desktop- bzw. Notebook-Betriebssystem, also macOS, ähm, entsprechend dann einzubauen und die ganzen Beschleuniger, die vorhanden sind, auch wirklich gescheit zu nutzen, sodass man ähm, da nicht selber erstmal von Hand irgendeinen Quatsch einstellen muss, von der dann komisch bezeichnet ist und den man nicht kapiert, sondern dass es eben gleich funktioniert einfach und auch wirklich einen sichtbaren Vorteil bringt. Ja. Okay. Fällt dir noch was ein zum M1? Also, was man so was dich überrascht hat.
1: Hm. Ich
0: glaube, wir waren schon ziemlich gut dabei. Ja, genau. Also, sehr spannender Chip. Und äh, auf jeden Fall wird der, der Wettbewerb immer spannender. Und wir warten dann mal auf die fertigen Geräte. Da wird man dann ja in CT und Mac and I und bei Heise Online Heise Plus überall sicherlich was lesen, wenn wir die Testgeräte dann haben und auch ausprobieren können. Ja, damit sind wir am Schluss. Vielen Dank an dich, Marc. Gerne. Und ähm, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, Nochmal die Erinnerung unter bit-rauschen.ct.de können Sie uns gerne Mails schreiben mit Anregungen oder auch Kritik. Und ähm, danke auch an unseren Producer Michael. Und damit verabschieden wir uns von ihm. Tschüss. Ciao. <lacht>